0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Vor zehn Jahren, vor zehn Jahren, so ein Quatsch, vor zehn Monaten, nein, elf Monaten, habe ich ein GTD-Seminar besucht. GTD steht für Getting Things Done und abgesehen von der Bullet Journal-Methode ist das vermutlich weltweit die bekannteste Methode zur Selbstorganisation. Und nach diesem Seminar habe ich meine Planungsroutine einmal komplett umgekrempelt. Das habe ich dir in einer früheren ähm, Folge ja schon erzählt. Ähm, such einfach mal in dem Podcast-Player, den du benutzt, nach äh, GTD und hör dir gern die erste Folge an. Hm, deshalb erspare ich mir jetzt hier auch dir die Methode im Detail zu erklären. Aber was von dieser ganzen neuen Planungsroutine heute, elf Monate später noch übrig ist und wie genau ich heute plane, das erzähle ich dir jetzt. Ich kann mich noch erinnern, äh, wie groß meine Aufregung tatsächlich war, als ich im Oktober 2022 an diesem GTD-Seminar teilgenommen habe. Und zwar organisiert von uh, Next Action Partners. Das ist eine Agentur, das ist die Agentur eigentlich im deutschsprachigen Raum, die ähm, die einzige, die GTD-Seminare anbietet, zertifiziert vom Erfinder der, der Methode selbst von David Allen. Und Getting Things Done klang für mich tatsächlich immer spannend, aber das Buch zur Methode, wie ich die Dinge geregelt kriege, heißt das auf Deutsch, furchtbarer Titel, aber egal. Sagen wir einfach, es ist eines dieser Sachbücher, die ich mindestens dreimal angefangen und genau keinmal beendet habe. Und ich kann dir nicht mal sagen, warum, denn es ist gut. Es ist wirklich gut, aber es ist mir viel zu langsam. Ich verliere die Geduld, wenn ich so viel lesen muss, bevor ich umsetzen kann. Und im Seminar ging die Vermittlung der Inhalte einfach viel schneller. <lacht> Entschuldigung. Es war ein kompletter Arbeitstag und dann wusste ich, was ich wissen musste, um Getting Things Line in meiner Planung umzusetzen. Mhm. Machen mal kurz was getrunken. Wie gesagt, ich spare mir jetzt hier mal die Beschreibung der Methode, ähm, aber lass uns mal darüber reden, nochmal ganz kurz zumindest, was ich damals geändert habe. Denn meine Planungsroutine hat sich danach tatsächlich äh, ziemlich radikal geändert. Ich habe zum Beispiel meine Gesamtsammelliste für meine Aufgaben, die ich damals hatte, in mehrere Listen gesplittet und zwar in sogenannte Kontextlisten. Statt eine große Liste, äh, auf der ich also alle offenen Aufgaben gesammelt und dann Farbkodiert hatte, um sie besser zu überblicken, hatte ich dann auf einmal sechs, ja, richtig gehört, sechs Listen. Und die waren sortiert nach äh, Lebenskontext. Zum Beispiel hatte ich eine Liste Computer, also immer, wenn ich am Computer bin. Oder ich hatte eine Liste daheim, also alles Aufgaben, die ich nur erfüllen kann, wenn ich zu Hause bin oder eine unterwegs und so weiter. Der Gedanke dahinter, man schaut sich immer nur die relevante Liste an. Wenn du also im Büro bist, schaust du dir nur die Büroliste an und so weiter. Und dann bedeutet das auch, dass du nicht von Aufgaben abgelenkt wirst, die du aktuell eh nicht erledigen kannst. So, das war der erste Punkt und vielleicht der gravierendste, jedenfalls der aufwendigste. Der zweite Punkt, ich habe zusätzliche Listen wie Wartet auf, Irgendwann, Sprechen mit eingeführt oder zumindest wiederbelebt. Also Irgendwann hatte ich ja immer mal wieder. Dann habe ich die Wochenreflexion eingeführt und Achtung, damit ist eine rein organisatorische Reflexion gemeint. Also... Ich habe immer sonntags alle Inboxen geleert und gegebenenfalls offene Nachrichten beantwortet. Ich habe alle Kontext- und sonstige Listen aktualisiert, alle Termine der vergangenen und der kommenden Woche aufbereitet. So rein organisatorische Reflexion. Es ging nicht so sehr darum, wie geht's mir damit, sondern habe ich alles im Griff, habe ich alles im Blick, muss noch irgendwas gemacht werden. Ähm, dann habe ich angefangen, meine Listen digital zu führen. Ich hatte es ja vorher immer im Bullet Journal, immer handschriftlich und ich habe das ausgelagert. Ich habe zwar meine Tagesplanung, meine direkte Tagesplanung immer noch im Bullet Journal gemacht, aber gesammelt habe ich meine Aufgaben in der App. Ähm, und das vor allem, um den Aufwand des Übertragens zu minimieren, der bei so vielen Listen exorbitant gewesen wäre. Und der letzte, äh, die letzte Neuerung, der letzte Schritt war, ich habe wieder Projektlisten eingeführt. Das habe ich immer schon mal probiert und bin immer gescheitert. Deshalb habe ich gedacht, okay, ich probiere das jetzt nach Getting Things dann nochmal. Vielleicht habe ich es besser verstanden. Und habe jedem Projekt ähm, eine eigene Liste mit allen relevanten Unteraufgaben und einem ausformulierten Projektziel. Also ähm, ein Projektziel ist immer, woran erkenne ich, dass das Projekt erfüllt ist? Also wann ist es abgeschlossen, woran erkenne ich das? Und das habe ich für jedes einzelne Projekt gemacht, das war auch ziemlich aufwendig. So, und das ist jetzt also ziemlich genau elf Monate, fast, ja doch, elf Monate her. Ähm, und während ich am Anfang ähm, sozusagen in der Euphorie des Neuen noch sehr strikt und fast ausschließlich mit Getting Things Done gearbeitet habe, hat sich das inzwischen wieder so ein bisschen abgeschliffen. Ich erzähle dir dazu gleich mehr. Allerdings, Kernelemente der Methode habe ich fest in meine Planungsroutine integriert und ich wüsste auch nicht mehr, wie ich es ohne machen wollen würde, ehrlich gesagt. Denn tatsächlich ist GTD aus meiner Sicht zu Recht eine der bekanntesten und beliebtesten Methoden der Selbstorganisation und das gilt übrigens auch, wenn du eher chaotisch kreativ bist. Chaotisch, das ist doch voll die gute Wortschöpfung wir sind nicht chaotisch-kreativ, wir sind chaotisch. <lacht> Egal. Ähm, ich weiß, dass Getting Things Done auf den ersten Blick sehr rational und sachlich und fast schon so ein bisschen steif wirkt. Ähm, wenn man sich damit näher beschäftigt, stellst du relativ schnell fest, dass das täuscht, dass das wahrscheinlich das größte Missverständnis überhaupt ist. Denn Getting Things Done ist wie so eine Art Baukasten. Du kannst dir das genau so modifizieren, wie du es brauchst. Und bei mir sieht das zum Beispiel heute fast ein Jahr na, nach Einführung folgendermaßen aus. Äh, die hybride Planung ähm, habe ich beibehalten, mehr oder weniger. Nach ein paar Fehlversuchen mit Apps, die nicht so richtig zu mir passten, habe ich mit TickTick, -Tick, unbezahlte Werbung, inzwischen eine App gefunden, ohne die ich nicht mehr planen wollte. TickTick -Tick, ähm, ist Du findest Tick-Tick im App-Shop als To-Do-Listen-App. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, sie erst das zu bezeichnen, denn sie kann unfassbar viel mehr. Aber ja, sie kann auch hervorragend To-Do-Listen abbilden, und zwar genauso, wie ich das brauche. Ohne mein Bullet Journal geht nach wie vor nichts bei mir, aber es ist tatsächlich nicht mehr die Schaltzentrale meiner Planung. Das ist eindeutig tick, -Tick. Hier sammle ich meine Aufgaben, hier nehme ich die Aufwandsschätzung vor, hier priorisiere und terminiere ich und ich habe durch die Integration meines Google-Kalenders ähm, gleichzeitig meine Termine im Blick. Außerdem kann ich die Aufgaben mit dem ähm, Pomodoro-Timer, den TickTick -Tick auch anbietet, abarbeiten. Ich kann Notizen anlegen, auch das bietet TickTick -Tick an. Und es ist für mich tatsächlich vor allem deshalb unverzichtbar geworden inzwischen, weil es unterwegs wesentlich einfacher zu nutzen ist als mein Bullet Journal natürlich. Und das macht meine oberste Planungsregel, schreibe alles auf, immer und sofort, so viel einfacher für mich. Trotzdem, wie gesagt, brauche ich das Bullet Journal. Die Tages- und Wochenplanung per Hand zu machen, ähm, gibt mir einfach... Mehr Überblick und damit mehr Ruhe und Gelassenheit. Ich habe beim Tippen das Gefühl, dass mein Gehirn leichter abgelenkt wird, als wenn ich es mit der Hand schreibe. Ähm, und die Listen in TickTick können auch ein bisschen überwältigend sein. Vor allem am Anfang, als ich so viele Listen hatte. Ähm, kleiner Spoiler, kommen wir gleich dazu. Und ich nutze das Bullet Journal tagsüber wieder, muss ich sagen, zum schnellen Notizen machen und übertrage erst abends alles in TickTick. Denn während mein Bullet Journal immer offen neben mir liegt, müsste ich das Handy erst entsperren und die App suchen und öffnen. Und in der Zeit habe ich mich schon wieder von fünf anderen Dingen ablenken lassen. Das hat sich inzwischen so ein bisschen geändert. Das weißt du, wenn du meinen Newsletter liest, also mein Magazin liest auch inzwischen. Denn ich habe mir ja vor ein paar Wochen ein riesengroßes Tablet bestellt ähm, und geleistet und führe mein Bullet Journal inzwischen auf dem Tablet. Ich habe am Anfang ein bisschen Sorge gehabt, dass ich diese Ablenkbarkeit, die ich vom Handy kenne, da auch habe und habe deshalb A, nur sehr wenig Apps installiert auf dem Tablet und B, alle, und zwar wirklich rigoros, alle mh, Benachrichtigungen abgestellt. Das Tablet ist tatsächlich vorrangig mein Bullet Journal in digital, also in digital. Ich, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das nennen soll. Es ist irgendwie gleichzeitig analog und digital, weil ich äh, benutze einen Stift, um nach wie vor handschriftlich mein Bullet Journal zu führen. Aber eben nicht mehr auf Papier, sondern auf dem Tablet. So. Ähm, ich habe auf dem Tablet auch TickTick. -Tick. Das macht mir die ähm, Planung abends des nächsten Tages unfassbar viel einfacher, aber dazu erzähle ich dir mal in einer anderen Podcast-Folge mehr. Ähm. Aber tatsächlich nutze ich TickTick -Tick eher selten auf dem Tablet, sondern wenn dann auf dem Handy oder ich habe es tagsüber, wenn ich arbeite, an meinem Laptop offen. Genau. Also Bullet Journal nach wie vor, aber die neue Schaltzentrale ist TickTick. -Tick. Und auf TickTick habe ich auch die Kontextlisten. Und ja, ich führe immer noch Kontextlisten aber ich bin wieder zu meiner alten Einteilung zurückgekehrt, die ich früher auf der Sammelliste mit dem Farbcode abgebildet habe. Ich habe also nicht mehr sechs, sondern nur noch drei Kontextlisten. Eine für die Zeitplanerin-Aufgaben, eine für den Job und eine private. Diese Dreiteilung hat sich für mich einfach seit Jahren bewährt. Und die... Also ich habe eine Weile, eine Weile überlegt, ob ich sie wieder in einer Sammelliste zusammenführe, weil der Farbcode hat ja irgendwie auch funktioniert. Aber tatsächlich ist mir die Trennung in separate Listen inzwischen lieber. Zum einen, weil es wirklich einfacher ist, wenn man nur die Aufgaben sieht, mit denen man sich gerade beschäftigen kann. Und zum anderen, weil die Listen übersichtlicher sind, als wenn alles auf einer zusammenkommt. Und die Gefahr, dass man dann irgendeinen Punkt übersieht, weil einfach so wahnsinnig viel draufsteht, ist mir einfach zu groß inzwischen. Ähm, genau wie gesagt, aber trotzdem hat sich ganz viel geändert. Ich habe nicht mehr sechs, sondern nur noch dreieinhalb Listen. Die halbe kommt zustande, weil ich für den Job zwei Listen führe, aber das ist eine andere Geschichte und hat mit meiner Art von Arbeit zu tun. Und äh, so bin ich eigentlich jetzt inzwischen seit einem Dreivierteljahr wirklich happy mit meinen Kontextlisten. Die Wochenreflexion, dazu habe ich dir ja schon einiges erzählt, da gibt es eine eigene Folge zu. Wenn ich mich entscheiden müsste, welche Getting Things Done Hack für mich der wichtigste war, dann würde ich eindeutig die Wochenreflexion wählen. Ich habe seit Oktober nicht eine einzige Woche vergehen lassen, ohne meine Checkliste abzuarbeiten, die ich inzwischen für alle ähm, Wochenreview, wochenreflektionsschritte erstellt habe. Ähm, das mache ich immer, wenn ich sowas einführe, weil ich mit einer Checkliste einfach dumpf alles abarbeiten kann. Ich kann nichts vergessen. Ich muss aber auch nicht erst überlegen, was noch alles dazugehört. Und wenn ich so einen Sonntag habe, wo ich mich irgendwie noch schlechter konzentrieren kann, also noch schneller abschweife, dann ist die Checkliste wert und würde ich die Hälfte vergessen. Genau. Und tatsächlich ist diese Checkliste, also sind die einzelnen Schritte meiner Wochenreflexion, auch nach fast elf Monaten nahezu unverändert und quasi originalgetreu nach der Getting Things Done Methode. Ich habe so ein paar eigene Punkte hinzugefügt und dann wieder weggelassen, also zum Beispiel das Vorbereiten meiner Medikamente für die nächste Woche, das Aktualisieren meiner Budgets in meine der Finanzplanung und ähm, die Ausgaben der vergangenen Woche und sowas. Das habe ich ergänzt, zusätzlich zu den ursprünglichen Punkten der Getting Things done Methode, aber ansonsten halte ich mich da ziemlich genau ans Drehbuch sozusagen. Und das ist tatsächlich einer der ganz großen Game Changer für mich geworden, weil mir so gut wie nie mehr etwas durchrutscht und es passiert mir auch so gut wie nie mehr fast. Also ich habe früher schon relativ wenig wirklich ernsthaft vergessen, aber ich habe ganz viel fast vergessen. Auch ganz viele Deadlines fast vergessen. Und die sind mir dann eingefallen ähm, im Tag selber, wenn es im Kalender hochgepoppt ist. Und das bei kurz, kurzen Kleinigkeiten ist das kein Problem, aber wenn du, ähm, keine Ahnung, ich wir mal, ja, wenn ich, wenn ich zum Beispiel ähm, erst am Tag selbst merke, dass ich ein E-Book veröffentlichen wollte, dann ist das zu spät, denn nicht mal ich schreibe ein E-Book in einem halben Tag. Und dadurch, dass ich halt jetzt solche Sachen in der Wochenreview mache und bei meinen Terminen sogar meistens schon anderthalb oder zwei Wochen im Vorfeld gucke, also ich gucke, was war in der vergangenen Woche, ist da irgendwas verschoben worden oder muss ich noch irgendwas nacharbeiten, was zu den Terminen gehört? Das schreibe ich mir dann in der Wochenreview auf meine Sammellisten und ich schaue in die nächsten anderthalb, zwei Wochen und gucke, was steht da an? Muss ich da irgendwas vorbereiten? Muss ich damit irgendetwas jetzt schon anfangen, damit ich nicht in Stress gerate? Und das ist tatsächlich der Game Changer in deinem Zeitmanagement weil es so viel Stress rausnimmt und dir so viel Selbstbestimmtheit zurückgibt. Also wenn du nur einen einzigen Schritt umsetzt, dann den bitte. Nicht ganz so erfolgreich war ich mit meinen Projektlisten. Ich nutze Projektlisten tatsächlich immer noch und tatsächlich auch manchmal sogar recht intensiv, phasenweise. Aber das ist zugleich sind die Projektlisten der Teil, den ich in den vergangenen Monaten am häufigsten modifiziert habe und mit dem ich auch nicht wirklich hundertprozentig zufrieden sind. Ich hatte die Projektlisten früher ebenfalls in TickTick -Tick am Anfang. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Inzwischen habe ich sie wieder in meinem Bullet Journal. Ähm, am Anfang tatsächlich mit einer Seite pro Projekt, theoretisch darauf auch alle Unteraufgaben gelistet. Aber ich vergesse relativ oft diese Einzelschritte ähm, auch auf die aktuelle, reale To-Do-Liste, also die Sammelliste oder mein Daily zu übernehmen. Dazu gucke ich da einfach zu selten rein. Die Projektliste hat ganz vorne so eine Art Inhaltsverzeichnisliste, also so eine Übersichtsliste, welche Projekte gerade insgesamt da sind. Und das ist die wichtigste Seite von allen. Das ist tatsächlich ein Nachschlagewerk und diese Übersichtsliste gehe ich in meiner Wochenreflexion auch durch. Und gucke, ob ich ähm, da irgendwas weiter bearbeiten kann und will in der nächsten Woche. Und damit ist es eher so eine Art Erinnerung- und Nachschlagewerk. Und das funktioniert momentan für mich ganz gut. Und die zusätzlichen Listen, also sowas wie Sprechen mit irgendwann und so, die habe ich tatsächlich radikal ausgedünnt wieder. Die Irgendwann-Liste hatte ich ja schon immer im Einsatz. Und die benutze ich jetzt wieder sehr, sehr aktiv. Auch die Wartet-Auf-Liste ähm, ist Gold wert. Die beiden sind auch geblieben. Ähm, einfach, weil die super praktisch sind, aber die hatte ich ja auch vorher schon. Alle anderen Zusatzlisten, also so spreche mit und weiß der Geier, die ich im Laufe der Zeit so ausprobiert habe, die sind tatsächlich längst Geschichte. So, was ist mein Fazit? Für mich und meine Planungsroutine war Getting Things Done wirklich eine Bereicherung. Zwei Erkenntnisse sind am wichtigsten für mich. Erstens, du kannst und du darfst die Methode anpassen. Anfangs dachte ich tatsächlich, Getting Things Done funktioniert nur, wenn man sich Buchstaben genau dran hält und alle, Be alle Bestandteile, alle Bausteine umsetzt. Ich habe aber festgestellt, das ist nicht der Fall. Du kannst Getting Things Done auch als Modulbaukasten benutzen und dir deine eigene Methode bauen sozusagen aus den einzelnen Methoden äh, Bausteinen von Getting Things Done. Und meine Methode besteht zum Beispiel im Moment aus einem großen Teil GTD, einem großen Teil Bullet Journal Methode und ein paar Splittern anderer Methoden wie ähm, Mel Robbins Do It Anyways, Werner Tiki Küstenmacher Simplify Your Life oder James Clears äh, 1% Methode. Nimm dir also einfach, was du brauchst und vergiss auch nicht, dass Selbstorganisation nie abgeschlossen ist. So wie sich dein Leben ändert, ändern sich deine Sprüche an, äh, deine Sprüche, ändern sich deine Ansprüche an deine Methoden und Tools. Und meine zweite Erkenntnis, Planen und Sammeln sind zwei unterschiedliche Schritte. Klingt banal, macht aber einen Riesenunterschied, wenn du es tatsächlich umsetzt. GTD unterscheidet das ganz, ganz deutlich. Und dieses Bewusstsein hat für mich tatsächlich auch nochmal relativ viel verändert. Es macht meine Planung viel entspannter und gleichzeitig präziser, wenn ich erstmal alles sammle. Und dann aus diesem Sammelbecken eine realistische Planung aufbaue. Früher habe ich oft versucht, beides in einem Schritt zu erledigen. Und dabei ist mir dann relativ viel durchgerutscht, weil ich, während ich die eine Sache irgendwie präzise einplanen wollte, schon wieder vergessen habe, dass ich die andere noch aufschreiben musste. Oder ich habe Pläne geschrieben, die überhaupt nicht realisiert werden konnten. Einfach weil da viel zu viel drin war. Ähm... Und das passiert mir heute tatsächlich sehr viel seltener, indem ich Planen und Sammeln als Methodenschritte trenne. Ja, das war meine kleine Zusammenfassung, mein kleines Fazit nach elf Monaten Getting Things Done. Ich weiß, dass ähm, etliche von euch auch nach dieser Methode planen. Das kommt im Coworking immer mal wieder. Apropos Coworking, ähm, Coworking findet jeden zweiten Donnerstag statt. Und wenn du mitmachen möchtest, das ist kostenlos, dann schick mir gerne eine Mail info oder schreib mir einfach auf Instagram. Dann schicke ich dir gerne den Link zum Zoom-Raum, denn wir treffen uns immer ähm, um 20 Uhr auf Zoom. Wie gesagt, jeden zweiten Donnerstag. Und dann kannst du das gerne mal testen, denn man ist tatsächlich sehr viel produktiver, ob man nur nach Getting Things Done plant oder nicht, wenn man es gemeinsam in der Gruppe macht. So. Ansonsten... Bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Woche. Bleib gesund, pass auf dich auf und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.